0: Huomenta, Antti tässä. Tänään minä juttelen Hesari ulkomaatoimittaja Pekka Mykkäsen kanssa siitä, mitä ihmettä Ruotsia ja Suomen nato ympärillä nyt oikein tapahtuu Turkissa ja Unkarissa. Ja sen takia me puhutaan Pekan kanssa tänään vähän tavallista pidempään. Ensin kuitenkin sellaista asiaa, että hos.fi seuraa tänään ulkoministeri Pekka Haaviston vierailua Virossa ja Latviassa. Siellä haavistolla on tapaamista aiheena luonnollisesti erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä Suomen NATO-prosessi. Tänään alkuillasta HS.fi ilmestyy myös Ukraina Studio, jossa tämän podin tämän päivän vieras Pekka Mykkänen puhuu faktantarkistuksen asiantuntija John Helinin kanssa muun muassa Ukrainan rintamatilanteesta siitä videosta, jossa näkyy suomalaista estelijan haavoittuminen. Ukrainassa, Saksan sisäisestä sekamelskasta Leopard-panssarivaunujen kanssa. Ja lisäksi lähetyksessä ollaan yhteydessä HSN-toimittajiin Berliinissä ja Ukrainassa. Tänään on keskiviikko 25. tammikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Pekka, puhutaan Natusta. Suomesta, Ruotsista, Turkista ja Unkarista ehkä sille pohjille, jotta kaikki pääsee kartalle. Eli Suomi ja Ruotsi haki yhdessä NATOon. Ja kaikkien NATO-maiden pitää ratifioida tämä, jotta Suomi ja Ruotsi pääsee jäseniksi. Ja kaikki on niin tehnyt, paitsi Turkki ja Unkari. Ja nyt on Turkin ja Ruotsin välit mennyt ihan umpisolmuun. Ruotsissa on kurdiaktivistit Tukholman kaupungintalon edustalla. Parisen viikkoa sitten roikutti tällaista Erdogan-nukkea ja ja sitten tämmöinen tanskalainen äärioikeistopolitiikko poltti Turkin suurlähetystö edessä Koranin. Ja tästä Erdogan nyt alkuviikosta hermostui aivan totaalisesti. Mitä hän oikein sanoi ja mitä vaikutuksia tällä nyt on? No
1: Erdogan käytännössä katsoja sanoi, että Ruotsi ei tarvitse nyt enää haaveilla kuin sen jäsenyydestä että me ei voida sitä tukea, ja, ja sehän on aika kova statementti. Ää, hyvä, hyvä puoli on se, että hänet tunnetaan hyvin rajojen lausuntojen antajana, eli mikä ei ole koskaan ihan lopullista, mutta, mutta voi sanoa, että on, on todellisessa umpisolmussa ja, ja on, on hyvin todennäköistä ennen Turkin toukokuussa pidettäviä vaaleja, niin mikään ei tule liikkumaan eteenpäin, että et voi sanoa, että... Ja, ja vielä se, että jos ajattelee, mistä nämä, on nämä kohuotsikot on syntynyt, niin tähän synnyttää sitten valtavalle joukolle ihmisiä ideoita, että mitä kaikkea voi tehdä tämän prosessin sotkemiseksi.
0: Niinpä, siis tarkoitat, että kuka tahansa kuka tahansa voi Suomessa tehdä jotain vastaan.
1: Joo, ulkoministeri Pekka Haavisto tänään puhuu tämmöistä, että on ihmisiä, jotka haluaa 15 minuuttia julkisuutta, sitten on olemassa myös ulkomaisia toimijoita, jotka pystyisi hämmentämään tätä. tähän on niin kuin jostain ä, Tom clancy romaanista tai jostain, että, että tehdään provokaatio, jonka takana voisi olla vaikka Venäjän tiedustelupalvelu tai joku vastaava toimija, että, että tuota, nyt on hirveän helppo heittää niin bensaa liekkeille ja, ja, ja järjestää tällaista, tällaista hämmennystä, että tämä on niin kuin, Hybridisodan käynnissä niin kuin loistava tilanne ja, ja sitten on myös paljon aktivistitahoja, jotka ajattelee, että hmm, tämä on, on hieno tapa niin kuin, joko saada julkisuutta omalle asialle tai sitten ö, jostain syystä sitten yrittää sotkea tätä prosessia.
0: Me ei päästä Erdoganin pääsisälle, niin ei kukaan muukaan, mutta miten sä mietit, kuinka, niin kuin, kuinka paljon hän oikeasti tuosta hermostui? Koranin polttamisesta vai onko tämä jotain suurta peliä ja näytelmää? Suurta peliä, suurta näytelmää.
1: En, en osaa sanoa, että, että olisiko hänelle tämmöinen oikeasti sydämme asia, että, että tuota, Korane on poltettu paljon tässä maailmassa. Totta kai se, että se kytketään suoraan tähän Turkkiin, mutta tähän on täydellinen tekosyy sitten. Niin kuin, sille äänestäjäkunnalle, joka, jolle uskon asiat on tärkeitä. Et, et tuota, Erdogan on opportunisti samalla tavalla kuin vaikkapa Unkarin pääministeri Orban tai sitten Venäjän presidentti Vladimir Putin, että et kaikki tekosyyt, jotka edistävät omaa asiaa, niin otetaan kyllä ehdottomasti käyttöön ja maksimaalisessa mielessä, että et tuota, vaikea sanoa, hän on altistunut niin monenlaisille provokaatioille elämänsä aikana, että mä luulen, että tämmöinen kirjan polttaminen on kyllä aika niin kuin pienimmästä päästä.
0: Tiistai tota, aamuna meidän ulkoministeri Pekka Haavisto antoi ylellä haastattelun ja siitä Suomen ja Ruotsin NATO-hakemusta tuli taas tämmöinen aikamoinen lisätviisti. Mä tiedän Pekka, että sulla on tästä paljon sanottavaa, joten mä annan sun nyt kertoa, mitä, mitä siis eilen tiistaina oikein tapahtui. Joo, tämä lähti siitä, että, että Haavisto oli puhunut
1: yleisradiolle ja mä en muista, näinkö mä alkuperäistä uutista tai otsikkoa – vai näinkö mä sitten jo sitä lainattuna, mutta tämä oli tämmöinen tyypillinen niin kuin tilanne, jossa asiat todella herkästi – voi lähteä laukalle. Hän puhuu semmoista mahdollisuudesta, että jos Ruotsin – Tämä NATO-prosessi menee täysin solmuun Turkin kanssa, niin voipi olla mahdollista, että jotain muutakin pitää miettiä. Mutta se tulkittiin ää, aika, aika suoraan niin, että et Suomi arkitsee nyt, niin kun, että et nämä eriytetään, nämä prosessit. Ja, ja tämä levisi kansainväliseksi uutiseksi. Mä kävin katsomassa Dagent Nyheterin sivuutossa puolilta päivin ää, tiistaina, niin voi sanoa, että siellä oli muistaakseni kahdeksan otsikkoa, jotka liittyivät tähän aihepiiriin. Siellä oli jo kolumni ja siellä oli vaikka mitä. Ja, ja tämähän on, niin kuin, tämä on, tämä on todella jännä aihepiiri. Se, miten se alkoi jalostua mun omassa päässä ää, siinä ennen kuin alkoi tulla mitään selityksiä ja selvyyttä tähän, oli se, että aha, että et, tota, Haavisto on hyvin... Ää, Huolellinen poliitikko, hän, hän tuntee diplomatian niin vivahteet ja näin. Ja mä ajattelin, että hän on saanut Ruotsilta ja Yhdysvalloilta luvan puhua tällä tavalla ja, ja että ehkä tilanne on nähty niin vaikeaksi sen Ruotsia ja Turkin kuvion takia, että okei, nyt, nyt on lupa ja, ja että tämä on tällä tavalla pelin avaus. Mutta sitten myöhemmin, kun Haavisto piti ö, tiedotustilaisuuden, hän veti jo vähän sanojaan takaisin. Meidän hesari hän veti niitä vielä enemmän takaisin ja sanoi, että tässä on niinku, nyt – hän muotoilisi jotenkin näin, että olen epätarkasti puhunut, mutta että pääasialliset että mikään ei ole muuttunut. Suomi ja Ruotsi yhdessä hakee ö, samantahtisesti Naton jäseniksi ja, ja näitä prosesseja ei eriytetä toisistaan, ja, ja sitten presidentti vielä Niinistö peesasi häntä sitten, sitten tuota, yllätysmatkaltaan ö, Ukrainasta käsin. Et, et tuota, sano, että sanoi, että muistaakseni Niinistö sanoi jotenkin näin, että et tuota, pidetään katsepallossa, pallossa, ettei jouduta itse pelivälineeksi. Ja, ja tarkoittaa sitä, että ei, ei, ei niin kuin anneta tämmöisten liian pitkälle vietyjen tulkintoja ja sitten alkaa niin sotkea esimerkiksi Suomeen ja Ruotsin välisiä suhteita. Mutta täytyy sanoa, että aika semmoinen hullun muutaman tunnin ajan oli niin kuin omassakin päässä, koska, koska onhan tämä luonteva ajatus, että tuota, meillä on toi pitkä maaraja Venäjän kanssa, Ruotsilla ei ole. Ja, 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 tämä on, tää on ihan, ihan järkeenkäypä ajatus, että jossain vaiheessa voidaan joutua ajattelemaan ja on jouduttu jo ajattelemaan tällä tavalla.
0: Niinpä, tuosta to, olisin saanut kysyä lisää, että mitkä ne hyödyt on, siitä ajatuksesta, että Suomi lähtisi nyt sooloille. Onko se semmoinen ajatusmalli, jota tuolla jossain kulissien takana kannattaa edistää ja pelailla, vaikka julkisesti puhuttaisiin muut?
1: Joo, siis hyötyä on siinä, että Suomi pääsisi Naton turvalausekkeiden ja yhteispuolustuslausekkeiden piiriin, artikla 5 piiriin. Ja jos. jos Venäjän hyökkäystä johonkin maahan pitäisi arvata, niin se on todennäköisesti, se on todennäköisesti naapurimaa mieluummin kuin se, joku maa sitten siitä seuraavaksi. Ja, ja, ja tuota, tämä voisi olla Natollekin hyödyllinen kuvio, mutta, mutta sitten taas Naton pääsihteeri Stoltenberg on tänään sanonut, että ei kun nämä kaksi maata yhdessä, yhdessä menee. Ja tässä on paljon arvovalta kysymystäkin, mutta jos ajatellaan ihan niin kuin sotilaallisesti, niin että mikä on se bufferivaltio niin kuin Ruotsin ja Venäjän välissä, niin se on Suomi. Ja, ja, ja se, se, se on niin kuin erkevää. Ja sitten se, että, että Suomi ei pääse ihan täyspainoisesti niihin Naton rakenteisiin kiinni ja integroitumaan niihin Naton rakenteisiin. Ja se Naton puolustussuunnittelu ei pääse täysmittaisesti käyntiin, vaikka ajatustasolla sitä toki ollaan viety jo hyvinkin pitkälle ennen kuin tämä ratifikaatio-prosessi on viety jokaisessa maassa läpi.
0: Mistä me päästään luontevasti siihen, että Suomessakin tämä huomio on ollut Turkissa, ja Turkki on koko ajan tämä, mikä nyt haraa vastaan Erdoganin johdolla. Mutta sitten on toinen maa, Unkari, joka on jotenkin jäänyt, mäkin taisin eilisessä podilähetyksessä jotenkin muotoilla asian, että se ratifiointi on sieltä Unkarilta tulossa. Mutta siis tilanne ei todellakaan ole näin. Siellä ollaan tota, Orbanin johdolla syöty sanoja, Okei, järjestelmällisesti. Sä kirjoitit tästä jutun. Mitä siis, mitä Unkarissa tällä hetkellä tämän NATO-ratifioinnin kohdalla tapahtui?
1: Joo, tämä on todella jäänyt vähän niinku ja, ja ollut ehkä liian vähän Suomen puheessa, mutta että mä jututin paria tutkijaa tähän ja toinen ei sitä sanoa, että, että hän muisteli ja nyt mä muistelen mitä hän muisteli. Mutta, mutta suunnilleen näin, että, että Haavistolle luvattiin joskus syyskuussa, ero Heinäluoma oli kuullut, että lokakuussa. Tasavallan presidentille Niinistölle oli kerrottu, että vuoden loppuun mennessä tapahtuu tämä Unkarissa. Sitten se siirtyi tammikuulle ja nyt puhutaan, että 20. päivä helmikuuta alkaa Unkarin parlamentissa käsittely, joka sitten johtaa tämän prosessiin. Tässä on kyllä suurta bluffin makua, kun puhutaan tämmöistä puolen vuoden – Jatku, Unkarissa ei ole minkäänlaista niin kuin, ä, aitoa vastustusta tälle. Oppositio ä, tukee tätä, ne on, ne on hoputtanut Fides-puolueetta. on kahden kolmasosan enemmistö Unkarin parlamentissa. Ä, toinen näistä tutkijoista sanoi mulle, että tämä on tunnissa hoidettu, jos ne haluuten tehdä. Ja kaikki palaa pääministeri Viktor Orbaniin, joka pelaa jotain. Omituista kolmiulotteista shakkia, joka niin suuntautuu moneen ilmansuuntaan yhtä aikaa. Et, et tota, ja tähän on jännä, että me ollaan perinteisesti, mä oon jotenkin uskoisesti oppinut nuorena ajattelee, että Suomi ja Unkari on todella niitä veljeskansoja. Niin nyt sitten me yhtäkkiä opitankin, että Unkari kuuluu semmoisen kuin turkkilaisten maiden neuvosto. Että Orbanilla on, on ambitioita olla, olla jonkunlainen ö, peluri. Sitten hän pelaa samaan aikaan omia pelejä Brysselin suuntaan ja tarkoitan Brysselillä sekä Euroopan unionia että NATO, joilla on molemmilla päämajat siellä. Tämä on hirveän hankala asetelma ja sitten hänen kummallinen suhteensa Vladimir Putiniin ja ja hänen äärimmäisen omituinen käytös Ukrainan tukemisen suhteen sekä pakotteiden osalta että että Ukrainan aseavun. Osalta Unkari ostaa paljon Venäjä energiaa, ei anna aseapua Ukrainalle, ei anna aseavun edes kulkee Unkarin kautta Ukrainaan. Että tässä on hirveän paljon isoja kysymysmerkkejä, että mitä tässä oikein tapahtuu. Mutta se on fakta, että Unkari on ö, valehdellut Suomelle siitä, että milloin tämä, tämä ratifiointi on valmis ja, ja tämä tekee astetta – Omituisemmaksi kaiken tekee se, että, että me tiedetään, että Turkki on NATO-maa, mutta Turkki ei ole EU-maa. Turkki haluaisi olla mahdollisesti EU-maa tai ainakin aikoinaan halusi. Suomalaiset tosi paljon Jeesus niitä siinä prosessissa, mutta Unkari on EU-maa. Että tämä, tämä, tämä tekee siitä niin astetta ja, ja NATO-maa myös, että tämä Orbanin venkoilu on niin kuin, niin kuin todellista kiemurtelua.
0: Saat kysyä tämmöisen tyhmän provo- provokatiivisen tämmöisen, tota, kysymyksen, mikä tulee väkisinkin mieleen, että onko se Putin siellä taustalla vetelee naruja. Kuinka paljon Putinin valta-asemman vaikuttaa tähän, miten Unkari ja Turkki ei ole edelleenkään ratifioin.
1: Joo, tämä on semmoinen erittäin yleinen niin kuin salaliittoteorioiden palvelu. Äh, äh, kohde ja, ja vieläpä jossain määrin niin kuin hirveän järkeen käypä. Mietitään, että onko Putinilla jotain kummallista vipuvartta näihin kahteen maahan ja, ja monet spekuloi sillä, että hänellä olisi jotain omituista mahdollisuutta vaikuttaa Orbanin käytökseen, jotain mitä kukaan ei tiedä, mutta Orbanhan on niin kuin hän on ollut ikään kuin vapaustaistelija henkilö silloin, silloin tuota Neuvostoliiton aikana, vaatinut Venäjän joukkoja eli Neuvostoliiton joukkoja ulos Unkarista 80-luvun lopulla. Ja sitten viime vuosikymmenen aikana hän on kääntänyt totaalisesti takkinsa, ryhtynyt Putin-mieliseksi. Ja, ja sitten ihmiset kysyvät, että mistä tämä johtuu, mistä johtuu näin merkittävä takinkäännös ja mistä johtuu se, että tällaisena aikana, kun kaikki maat, jos on ollut niin mitä tahansa niin ihmeellistä, semmoista kummallista Venäjä-myötäilyä, esimerkiksi Italia. Kaikki on niin mennyt riviin esimerkiksi pakotteiden suhteen. Niin miksi hän jatkaa tällä omalla sooloululinjalla? Toki sitten ö, ehkä viattomampi selitys voisi olla se, että Unkaria on kovisteltu niin paljon Brysselin, taholta ja nimenomaan EU-komission eli Euroopan unionin taholta, että tässä tavallaan maksetaan pottuja pottuina. Ja, ja yksi semmoinen yleinen ajatus on se, että, että, että Suomi, suomalaiset MEPit eli euroedustajat Euroopan parlamentissa on kovistelu Unkariin oikeusvaltiokehityksestä ja nyt hänellä on mahdollisuus sitten piiloutua Turkin selän taakse ja vähän kiusata suomalaisia. Se on, se on ehkä se viattomampi selitysmalli, ja sitten tämä Putin, Putinilla on jotain omituista likasta öö, vipuvarta Orbaniin on sitten tämä enemmän niinku foliohattu päässä juttu. Mutta aina kun ei tiedetä kaikkea, niin tota on mahdollista sitten spekuloida kaikella mahdollisella.
0: Kiitos, Pekka tästä. Mä en päästä sinua vielä studiosta pois. Mulla Mulla on pari kysymystä sulle vielä. Tää, tää jotenkin kiva kuulla sinun vastaukseen. todellakaan halua päästä sinua pois. Mutta, mutta tota, tämmöinen pieni jälkiviisastelu. Jos mietitään nyt tosiaan, miten Turkki ja Unkari on toiminut, niin eikö tämä kaikki olisi ollut nähtävissä? Suomessa kumminkin puhuttiin vähän sillä, että, että, että se homma on se, että, että haetaanko me Natoa vai ei. Mutta jotenkin silloin alkuun ainakaan ei puhuttu siitä, että, että, että tämmöisiä ongelmia hirveän näyttävästi ainakaan, että tämmöisiä ongelmia voisi tulla, että ratifiointia ei vaan kuulu. Kyllä ja ei. Mä
1: mä luulen, että suomalaiset ei ehkä ihan alussa nähnyt sitä, että mitä tämä käsikynkkä Ruotsin kanssa – tarkoittaa sitten Turkin suuntaan. Että että Turkilla ja Ruotsilla on ehkä ollut pitempään ongelmallista väliä, mikä taas on on jossain määrin historiallisesti – Omitusta. Elen mä on väärässä, niin se oli Ulof Palmen hallitus silloin aikoinaan, joka ensimmäisenä oli julistamassa PKK-terroristijärjestöksi, äh, eli kurdijärjestöä. Ja, ja, ja tuota, mutta jostain syystä Turkilla on ollut paljon hampaan kolossa Ruotsia vastaan, ja voi ajatella, että tämän olisi ehkä pystynyt ennakoimaan jotenkin paremmin. Äh, Sitten taas... Niin ku, Taisin aiemmin tuossa viitata, niin Suomi on ollut hyvä ystävä Turkille. Et jos ajatellaan Turkin EU-prosessia, niin silloin kun Turkki otettiin virallisesti EU-jäsenehdokkaaksi, niin se tapahtui Suomessa, Suomessa pidetyssä huippukokouksessa, koska 99 Suomi sattui olemaan Euroopan unionin puheenjohtajamaa. Ja, ja Martti Ahtisaari aikoinaan propagoi hyvin voimakkaasti Turkia jäsenyyden puolesta. Muistaakseni niin oli komissaarina edisti sitä asiaa. Eli, eli turkki, turkkilaiset olisivat periaatteessa paljosta kiitollisuuden velassa, jos ajatellaan tätä hyvin vaikeaa EU-jäsenyysprosessi, josta ei sitten tullut mitään. Et siinä mielessä niin Suomen kohdalla voi ajatella, että Turki on kyllä niin ollut nyt että et, et, niin on unohtanut ikään kuin Suomen hyvät teot –– Unkarin kanssa ehkä sit voi sanoa, että yllätys on ollut niin kuin valtava. Et, et tuota, mä vielä haluaisin ajatella niin, että Orban pelaa tätä peliä sen takia, että hän voi. Et koska Turkki kuitenkin sitä jarruttaa, niin hän pystyy sitten pelaamaan ikään kuin sellaista niin kuin sivunäytelmää siinä. Mutta jos Turkki nyt esimerkiksi päättäisi hyväksyä nämä, ratifioida nämä jäsenyydet – niin mä luulen, että se olisi sitten niin apsauttamalla Unkarikin olisi mukana siinä. Et, 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 en ajattele Unkaria semmoisena niin, kuin niin suurena tulppana tässä, mutta, mutta tuota, tällaisia ajatuksia herää tuosta. Mutta, mutta on, on niin paljon semmoista kaikkea, mitä tapahtuu, mist, mitä me ei tiedetä, mistä voi jäädä hampaan koloa eri valtioilla eri asioista. Mutta, että, mutta täytyy sanoa, että niin kuin erityisesti Suomen näkökulmasta – Molempien maiden käytös on ollut kyllä kyllä
0: aika yllättävää. Sitten tulee viimeinen kysymys. Nyt spekuloidaan. Mitä, jos käy niin, että Turkki ja Unkari ei vain yksinkertaisesti ratifioi Suomen ja Ruotsin NATO-hakemuksi? Mitäs sitten? No, tässä
1: voisi aloittaa J.K. Paasikivestä. Maantieteelle emme maada mitään. Eli Suomi edelleen sijaitsee Venäjän naapurina siinäkin tilanteessa. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä meidän omaa kansallinen uskottava puolustus, niin sille, sille löytyy tilausta jatkossakin. Ää, täytyy muistaa, että monelle Suomen poliittiselle eliitille hyvin pitkälle, niin tuota, ja, ja monelle tavalliselle kansalaisellekin EU oli hyvin paljon turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Ja Lissabonin sopimus, joka on ollut voimassa tuota, toistakymmentä vuotta, niin siinä on tämä kuuluisa artiklan 42.7, jossa luvataan, kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla tukea hyökkäyksen kohteeksi joutuvaa EU-maata. Tämä on, on, jos katsoo sanasta sanaan sitä kohtaa, niin niin se on on ihan yhtä voimakas turvataku kuin Naton artikla 5, mutta sitä ei oteta niin vakavasti. Suomalaiset on pitänyt sitä esillä. Esimerkiksi kun Euroopan unionissa sovittiin tällaista pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä, joka on tällaista puolustusyhteistyötä. Tunnetaan englanninkielisellä lyhenteellä PESCO. Niin siihen haluttiin erityisesti kirjaus Suomen vaatimuksesta, että tämä, tämä tapahtuu tämä niin kuin tämän 4.2.7-artiklan viitekehyksessä. Ää, sitä on kerran testattu tosielämässä ja, ja se oli silloin, kun terroristit teki tämän iskun Pariisissa. Silloin oliko se marraskuussa 2015 ja, ja Ranska silloin ikään kuin vetos tähän lausekkeeseen ja Suomi esimerkiksi lähetti muistaakseni noin 150 160 ja Libanoniin, jotka sitten vapautti Ranskan omia omia voimavaroja niin vartioimaan sitten Ranskan kaupungin katuja. Saksalaiset lähetti jonkun sota-aluksen tuonne lähitään tukemaan heidän ISISin vastasta sotaansa. Eli sitä on testattu tällaisen vähän niin kuin, niin kuin laittiversiona. Eli meillä on tämä. Sitten meillä on tuota monenlaista puolustusyhteistyötä. Meillä on nämä Britannian Boris Johnsonin antamat jonkinlaiset turvatakuut. Meillä on hyvin läheiset suhteet Yhdysvaltoihin. Voi ajatella, että oli niitä edesauttamassa. On paljon tällaista niin kuin bilateraalitason tason yhteistyötä, joka joka antaa voimakkaita signaaleja siitä, että me saataisiin apua vielä enemmän kuin me saatiin talvisodan aikaa. Pidä unohtaa, että Etelä-Afrikka antoi meille 25 lentokonetta taistelussa Neuvostoliittoon vastaan. Ne ei vaan ehtinyt Suomeen ennen talvisodan loppua, mutta kaikkein tärkeintä on ehkä Ukraina-esimerkki. Siinä on maa, joka ei kuulu eu eikä NATOon. Katso, miten valtavasti sitä on tuettu. Oikeastaan kaikki paitsi joukkojen lähettäminen sinne on niin nyt tehty. Sitä rahaa on annettu aivan valtavasti. Yhdysvaltaan antama sotilasapu, sotilaallinen apu, vastaa noin kolmasosaa sitä, mitä Venäjä käyttää puolustusmenoihin vuosittain. Tämä kaikki on tapahtunut kymmenes kuukaudessa. Se vastaa yli 10 prosenttia Ukrainan bruttokansantuottajasta. Eli nämä panokset ovat olleet valtavia. Et jos puhutaan siitä, että NATO-maiden pitäisi päästä 2 prosentin PKT – osuuteen puolustusmenoista, niin Ukraina on päässyt yksistään Yhdysvaltain tuella yli 10 prosentin – puolustusmenojen BKT-osuuteen viime, viimeisen 10 kuukauden aikana. Valitettavasti täytyy sanoa 11 kuukautta. Sota on täyttänyt jo 11 kuukautta. Eli, eli tuota, mutta, mutta summa summarum, vaikka Suomi ei pääsisi NATOon, niin Suomella on monta hyvää ystävää – Maailmalla ja sitten meillä on hyvä uskottava suomalainen puolustus, johon, johon äh, on, on laajaa puolustusvalmiutta suomalaisilla ja, ja, ja siinä mielessä niin kuin voi nukkua yönsä rauhassa myös silloin ilman näitä artikla 5 turvatakuita.
0: Paljon kiitoksia Pekka Mykkänen. Kiitos. HS Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä tilausta, niin tilausta, voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestä kuvasta ja leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Antti Tiaina ja sä kuuntelit just HS Vision aamupodcastin. Nähdään huomenna.